0: Klassik to go mit Jalta Vorlitsch. Man möchte fast meinen, es handele sich bei diesen Tönen um Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Doch weit gefehlt. Sie stammen weder aus Österreich noch sind sie von einem Mann. Die Komponistin heißt Louise Farrah. Jeanne Louise Farrah wird am 31. Mai 1804 in Paris unter dem Mädchennamen Dumont geboren. Sie entstammt einer bekannten Bildhauerfamilie und wächst in einer Künstlerkolonie auf. Dass sie ein Mädchen ist, spielt in ihrem Umfeld keine Rolle. Louise wird genauso gefördert wie die männlichen Kinder, mit dem einzigen Unterschied, dass man bei ihr sehr schnell das große musikalische Talent entdeckt. Besondere Begabung zeigt Louise am Klavier. Bereits in jungen Jahren zeichnet sich eine ernstzunehmende Pianistinnenlaufbahn ab. Doch die junge Frau will mehr. Und so beginnt sie im Alter von 15 Jahren zusätzlich Komposition und Musiktheorie zu studieren. Mit 17 heiratet sie dann ihre große Liebe, den Flötisten Aristide Farag, der später einen eigenen Musikverlag gründet, in dem er die Werke seiner Frau publiziert. Ihr Ehemann ist es auch, der Louise unterstützt, als sie sich 1842, im Alter von 38 Jahren, erfolgreich auf eine Professur am Pariser Conservatoire bewirbt. Es ist eine Sensation, denn noch nie zuvor hat eine Frau in Europa eine solche Position bekleidet. Zwar darf sie als Klavierprofessorin nur Frauen und Mädchen unterrichten, doch auch von ihnen gehen einige als erfolgreiche Pianistinnen hervor, nicht zuletzt ihre eigene Tochter, Victorine. 1847 macht sich Louise Farranck an die Arbeit an ihrer dritten Sinfonie. Es ist ein Genre, das im Frankreich jener Tage eigentlich nicht mehr angesagt ist. In Paris feiert man stattdessen die Grand Opera. Dies mag ein Grund sein, warum ihre ersten beiden Sinfonien in der Öffentlichkeit wenig bis gar keine Beachtung fanden. Doch Louise Varank ist keine Frau, die so schnell klein beigibt. Mit Erfolg hatte sie wenige Jahre zuvor eine Gehaltsangleichung an ihre männlichen Professorenkollegen erstritten. Nun also komponiert sie selbstbewusst ihre dritte Sinfonie. Und die kann sich hören lassen, müssen denn nun auch ihre Zeitgenossen zugeben. Diese Symphonie verströmt den Duft der guten Schule, ist etwa in einer musikalischen Wochenzeitung zu lesen. Das Adagio-Thema und das Gerzo sind die herausragendsten Sätze dieses Werkes, das Madame Farang in die Riege unserer ersten Komponisten einreiht. Doch nicht nur die beiden Mittelsätze stellen Louise Farangs großes Können unter Beweis. Auch die beiden Ecksätze zeugen von ihrem sehr guten kompositorischen Handwerk und ihrem dem angemessenen Selbstbewusstsein. Das Finale steht zum Abschluss der Sinfonie nicht etwa in Dur, sondern verbleibt in der Grundtonart G-Moll. Der Satz beginnt mit einer Unisono-Einleitung in den Streichern, die dem gesamten Finale von der ersten Note an einen ernsten Ausdruck verleiht. Wie schon in der gesamten Sinfonie folgt Farang auch im Finale der klassischen Formtradition, paart diese aber mit einer zeitgenössischen Klangsprache. Dabei wirkt es fast so, als wolle sie jegliches süße Element vermeiden, das ihr am Ende das Etikett weiblich verleihen könnte. Die Uraufführung der dritten Sinfonie wird ein großer Erfolg. Sie findet am 22. April 1849 im Rahmen der Abonnementkonzerte der Société des Concerts statt, einem Orchester, das sich vornehmlich den Sinfonien Ludwig van Beethovens widmet und um zeitgenössische Kompositionen für gewöhnlich einen Bogen macht. Nicht so jedoch in diesem Fall. Die französische Komponistin Louise Farranc ist kein Frauenschicksal, das man bemitleiden muss. Tragisch ist hingegen, dass sie nach ihrem Tod für lange Zeit in Vergessenheit geraten war. Wie gut, dass dies sich mittlerweile geändert hat. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter NDRDE-Classic-2Go.